0: Larga vida para la lucha libre
1: mexicana.
0: Un abrazo para todos ustedes. Mando un saludo cordial a todos mis compañeros. Sintoniza en Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify, Breaker, Pocket Podcast, Radio Public. Keep te digo a la lucha libre
2: mexicana. Los saludos desde México, amigos pidiendo tercero. Gracias. Bye.
1: Señoras y señores, bienvenidos al mundo Tatakai, el mundo de la lucha libre Y estamos muy contentos de que nos estén acompañando hoy en este episodio Que tenemos un gran invitado, una persona que literalmente ha dedicado su vida a la lucha libre Como luchador y después como referee También en la administración y todo eso de, de empresas Entonces es muy gratificante para nosotros tener un invitado como el de hoy como ya pudieron ver en el tema, estamos hablando de Jorge Cabrera, mejor conocido como Baby Richard. Así que tenemos un muy buen episodio. También se acerca, se acerca el reto Barba contra Barba contra los Demonio Brothers. Es este viernes 30 de octubre. Totalmente en vivo, ustedes lo podrán ver en el canal de Demonio Brothers a las 8 de la noche, Tiempo de México. Y pues ahí esperamos que nos echen porras. Eh, no sabemos todavía cómo nos va a ir pero vamos a ir lo más preparado que se pueda así que pues esperemos que ahí nos acompañen también se acerca el aniversario y vamos a estar haciendo un video que obviamente lo podrán ver por el canal de YouTube de aniversario eh, estamos preparándolo creo que va a ser algo que les va a gustar como siempre lo decimos pues esto que hacemos es solo para ustedes así que pues tenemos un muy buen episodio, esperemos que les guste conocer un poquito más de este gran personaje de la lucha libre. Así que sin más ni menos, comenzamos.
0: mundo Tatakai. Demonio Brothers contra Mundo Tatakai. Competencia de fuerza. Demonio Demus contra Tatakai. Demonio Demus contra Tatakai. Serás testigo por en vivo en el canal de YouTube de Demonio Brothers. 30 de octubre, 8 de la noche, horario zona centro. Apoya a tu favorito. La noche de terror.
1: lo habíamos mencionado pues estamos hablando de un personaje de la lucha libre que como lo dijimos simplemente ha dedicado su vida completa a este hermoso deporte aunque ha hecho de todo él se ha conservado por muchos años en este deporte es autor compositor fue luchador por más de 30 años Originario de Veracruz, de Poza Rica, Veracruz, se ha dedicado a muchas cosas, incluyendo la música, pero algo que siempre ha estado muy cerca de él y él cerca de ello, pues es la lucha libre. Hablamos de muchos viajes a Japón, hablamos de una historia en varias empresas de la, de la lucha libre mexicana, pero en todas siempre constante y sonante, como dicen, ¿no? Así que hoy en Mundo Tatacay tenemos el gran gusto de tener con nosotros a Jorge Cabrera, mejor conocido como Baby Richard. ¿Cómo estamos, maestro?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un saludo para todos los que nos están escuchando. Reciban un abrazo, un caluroso saludo y cuídense, pónganse el tababocas, no no, no se dejen este, engañar que eso la madre no existe. Si existe, ¿eh? tengan cuidado.
1: Sí, claro que sí Y pues Bienvenido y primeramente queremos agradecerle Que esté aquí con nosotros Que dé un po nos dé un poquito de su tiempo Para que la gente conozca Otro personaje más Para que la gente sepa de la persona Que le da vida el personaje Pero para empezar si ¿sí nos puede contar Cómo llega a la lucha libre Cuál es el contacto con la lucha libre
2: Bueno es que Yo soy de, la, de aquí de la ciudad de México bueno, Yo soy de, 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 de Costa Rica de la Cruz eh, ...muy joven yo emigro a la Ciudad de México... ...de muy casi adolescente... ...niño pues... ...me vine de fuga... ...vendí una pinche gallina para, para... venirme... ...y me vine de la edad de 11 años yo creo... ...y llegué a la Ciudad de México... ...a buscar a mi padre... ...este... ...de ahí... Eh, eh, mi padre vendía carne... ...era carnicero... ...así ya decimos... ...no carnicero de los que... ...de los sanguinarios ...sino los que venden carne... ...y tenía una carnicería por ahí... ...por un rumbo de aquí... ...de la Ciudad de México que es el rumbo de la Merced, un barrio muy populoso, este barrio de muchos artistas. Y, bueno, entonces, este, ahí había unos, unos amigos que eran luchadores, tenían, era una era como una ruta, de, de como un, una terminal de una ruta de, de autobuses, de, de camiones, y él, este, eh, ahí había varios luchadores, y ahí me empecé a... a, a de hecho, ellos me empezaron a llevar al... ...al gimnasio... ...me empezaron a llevar a las luchas... ...y ahí empiezo como a la edad de no sé... ...13 años... ...y así empieza mi... ...mi, mi, mi historia dentro de la lucha libre... ...realmente muy joven...
1: Ah ok... ...y la lucha libre fue algo que, que ya le gustaba... ...o fue algo que miró por primera vez... ...o cómo estuvo...
2: Yo venía, yo venía de la provincia... Yo era, ...yo era provinciano... ...yo realmente no sabía yo... ...no conocía nada de lo, lo que era de la lucha libre... Ahí fue donde yo me empecé a, a empapar y ya después viendo las películas de Santo y, y pues todo eso, pues ya se va uno en, eh, adentrando al, al medio, ¿no? Va uno conociéndolo.
1: Ah, ok. ¿Y después de eso tuvo un ídolo o su primer ídolo?
2: El primer ídolo, pues tanto así como, como decir yo idolatro a alguien, ¿no? Entonces yo, yo tuve la gran fortuna de como, como empecé muy joven y muy joven me hice luchador. Entonces, este conocía grandes figuras de la lucha libre, entre ellos, pues a, a, como les comentaba Al Santo, a Blachado, a, a Blue Demon. Eh, como fui dirigente del Sindicato Nacional de Luchadores, ellos también fueron dirigentes. Entonces yo tuve mucha amistad con ellos, eh, pero realmente así como decir que es mi ídolo, mi ídolo. No, eh, había unos personajes que me gustaban cómo luchaban y, y así yo me puse, por, por, en honor a ellos busqué un, un hombre parecido. Pero tanto como idolatrar a alguien, no, eh. No, 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 Este, admirados por, por su trayectoria y por, por muchas cosas, pero así como, como ay, qué miedo, no, no no, no tanto, no tanto.
1: Ah, ok. ¿Y maestros? ¿Quiénes fueron sus maestros?
2: Bueno, eh, yo siento que... Yo, yo empecé a aprender, como les digo, en el, en aquel gimnasio en Providencia de aquí de la Ciudad de México y con varios luchadores, pero yo siento que, que un, hubo un señor que después fue mi compadre que se llamó... luchó como Blue Star... Pero un Blue Star, una primera generación, porque hubo un segundo Blue Star que fue en el pabellón azteca. Nada que ver con ese, fue un, un Blue Star de los años 60 Él fue el que el, el que considero y siempre he dicho que, que él fue mi maestro, porque él fue el que realmente nos enseñó, de lo de lo que sabía nos enseñó, pues mucho o poco. Fue, nos enseñó mucho o poco fue lo que aprendimos, pero, este, pero él fue el que nos enseñó. A él lo puedo considerar como mi maestro.
1: Ah, ok Y el día del debut, ¿cómo, cómo fue ese día? ¿Qué recuerda ese día? ¿Nervios o cómo fue?
2: No, porque fue raro Porque porque yo este Yo acompañé a un, a un amigo que, que ya luchaba Lo acompañé y como siempre falta uno Y órale, está el pendejo para que lo suban y, y ahí me subieron a mí En la primera noche, no tuve una oportunidad Ni de, ni de ponerme nervioso Ya la siguiente semana pues, Estaba programado en, en, en la misma arenita donde había debutado Entonces pues ya ya había luchado una semana antes y curiosamente en esa, en esa segunda semana que, que, que o sea mi primer programa que tengo impreso ahí debutó también conmigo el perro Aguayo pero él debutó conmigo eh no yo debuté con él porque yo había luchado una semana antes él debutó conmigo Pedro
1: ah okay de contrincante o de pareja
2: no de, de, de contrario de contrario Entonces, okay. por ahí guardo mi, por ahí guardo mi primer programa y lo tengo
1: Ah, ok, o sea que podemos decir que Baby Richard debutó al Perro Aguayo.
2: Así es, es así. Pedro también te, debe tener ahí su familia ese programa porque yo lo tengo guardado, Luis, en Metal. Y, y recordando esas, esas, esos, esos tiempos, este, un día platicando con Pedro, le dije, te voy a regalar un programa, se lo regalé, se lo regalé a Pedro y, y, y él por lo, ahí lo debe, lo debe tener su familia, así si es que conservan sus cosas de
1: Pedro. Sí, pues un buen recuerdo Yo creo que me imagino que todavía lo conservan Y bueno, para la gente que no Lo ha visto les recomendamos que vayan a YouTube Y vean el tipo de lucha que, que tenía Baby Richard y, y son unas buenas luchas A mí me gusta mucho ese estilo El estilo recio, el estilo fuerte Donde de verdad se medía la fuerza de un luchador contra otro a mí me, me llama mucho la atención esas.
2: En ese tiempo era diferente el tipo de, de, de lucha. Ahora, es bueno, muy aceptable también porque los jóvenes se rifan para aventarse a los pendejos desde, desde el, los vuelos, pero que, que dura menos su, su trayectoria, es cierto, ¿no?
1: Sí, claro que sí. Y aparte de eso, pues tiene mucho que ver la preparación. Obviamente ahorita hay muchos luchadores que, que en tres, cuatro meses ya están debutando, pero... Pero la preparación tiene mucho que ver para lesiones y para todo. Y, y antes no, o sea, tres, cuatro años, hasta cinco años se aventaban el gimnasio preparándose para poder debutar.
2: Sí, antiguamente para que puedan luchar, tenían que pasar dos, dos años mínimo.
1: ¿eh? Sí, o tres o cuatro. Eh, Fishman me comentaba que hasta cinco años duraban. Sí, tienen que
2: estar en la lucha olímpica, en, 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 en unos clubs que se llamaban el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, y ahí tuve que o sea, competir y todo, Desde, de joven, adolescente.
1: Sí, y, y hablando de esos tiempos, ¿qué luchadores recuerda usted así recios, fuertes, que hasta a lo, a lo mejor le daban miedo a enfrentar?
2: Bueno, es que, es que yo cuando, yo empecé muy, como te digo, yo empecé muy joven, empecé a salir las chicas, este, entonces... Eh, al estar en, en, en todas las arenas chicas de, de la Ciudad de México, de la periferia de algunas partes de la República, fui creciendo, fui creciendo paralelamente con muchos compañeros con los que luchábamos, pero, pero ya cuando, cuando me dan oportunidad de entrar a, a la empresa mexicana de lucha libre, lo que era la arena México o, o la, las, las arenas de la, de la empresa, entonces pues sí, había que... que de tener un poquito más de, de conocimientos y de agallas y de pantalones para enfrentarse a todos esos luchadores, que yo los iba a ver a las arenas, a las arenas grandes. Pero mientras, yo estaba en, en la provincia y en las arenas, en la periferia, yo estaba en las estrellas, y cuando entró a la arena a México, entró a las en perteras luchas, pero finalmente yo quería entrar a una empresa grande. Pero no realmente, yo creo que todos eran muy respetables, ¿eh? todos eran de, de, de mucho respeto, mucho, con mucha preparación, y a todos había que ponerles miedo. Yo creo que con ninguno, con ninguno sal, salía uno eh, con la confianza, siempre había con el temor de que, de que había que chicarse para enfrentarse a ellos.
1: Sí, sí me imagino, buenos tiempos, a mí me hubiera gustado estar en esos tiempos, pero... Yo me imagino que, bueno, no sé si sea de la misma época o en los mismos años, pero es la misma lucha que tenía Tony Salazar y varios luchadores de esos.
2: Cuando ellos empezamos juntos con Tony Salazar, éramos, éramos del, de la misma camada, más o menos. Éramos de los, del mismo grupo. Del, de, no te puedo decir, por ejemplo, aquel... ¿Qué te podría decir de nuestro mismo grupo? Este, pues, Tony Salazar, a lo mejor, este, tramán eh, los villanos primero y segundo el de los que entramos en el gimnasio y que, que ahí empezamos a, a sobresalir un poquito este, ¿quién podría ser? pues hay mucha gente mucha gente que, que no destacó tanto pero que eran unos extraordinarios luchadores en las arenas chicas y que llegaron a luchar Daldo Aguilar me acuerdo que también era del grupo el chato este, el Rey Alcón que después fue Caos fuimos de ese grupo que ese grupo que salimos juntos no
1: que Ajá. crecimos
2: paralelamente
1: dentro de la lucha ah ok no sí sí me imaginaba que era más o menos la misma la misma época y, y bueno tuvo varios varios personajes con máscara de hecho el señor héctor valero le da un personaje que se llamaba smoke que fue cre creo que de los últimos que usted usó
2: no, sí. primero yo como te decía al principio había unos llamados unos jóvenes o señores en aquel tiempo cuando yo debuté que había dos luchadores que, que sus, sus equipos eran así, eran así medios este damos eh, a la época y de ahorita de, de los muertos no luchaban como el inmortal y el resucitado sus equipos así medios tenebrosos, con máscaras de plástico y así todos este harapientos sus sus su vestimentas entonces me llamaba mucho la atención y yo quería luchar con ellos de pareja y, y, y para luchar con ellos de pareja me puse el aparecido, entonces éramos el inmortal, el resucitado y el aparecido. Ese fue el primer personaje que, que ocupé enmascarado. Posteriormente, conozco a Antonio Grimaldo, eh, un extraordinario amigo, que, él ya luchaba en la Arena México, en las, en las arenas de la empresa, y yo todavía luchaba en las arenas chicas, pero nos hicimos amigos y él me da la oportunidad de luchar como Tauro Segundo. Anduve luchar un tiempo como Tauro Segundo. Y, y después este, dejé el nombre y empecé a luchar como Baby Richard. Pero ya como Baby Richard, este, pues empecé a ganar un poquito de nombre en las arenas, como te decía, en las arenas de, de, del interior de la República. Y Héctor Valero me propone que me, que, me, que me haga un equipo, un equipo me da la idea y hago el equipo pero realmente a mí no me, gustó, no me gustaba mucho el mascarado, por eso casi no este no poco no, Dios se lo agradecía le no este yo le decía yo cariñosamente a Héctor Papuchín: no oh, Papuchín, gracias Dios este, no me este es el llamado Baby y no me gusta la máscara y así fue este, así como, fue, como fuimos creciendo con, con el nombre de Lady Richard.
1: sí pues definitivamente es el que más recordamos todos y y es el que más brilló. ¿Y cómo fue el llegar a la Arena México en ese entonces?
2: Bueno, es que como estaba yo luchando en las arenas chicas y en una ocasión de un domingo que yo me quedo sin luchar, había un compañero que trabajábamos en un mercado, yo tenía una carnicería en un mercado, y él vendía tortas, y con un compañero luchador que luchaba como el suriano, y me dice ¡Vente, vamos a Puebla! ¡No, qué sé que voy a Puebla! ¡Vamos! Y me convence, pues me convenció porque yo me tenía mi carro y yo y rápido. Entonces pues nos vamos a Puebla en mi carro. Y como te decía, yo ya tenía algunos, ya tenía 10 años o 11 años luchando por fuera. No menos, perdón, tenía yo como 8 años luchando por fuera. Entonces eh, lo acompaño a Puebla. Y como siempre, falta un, un luchador en Puebla también. Y me manda a hablar, no que no quieres luchar. Sí, claro, nada. ¿no? Y, y, este, y lucho en Puebla. Eh, con cosas prestadas y el señor Salazar que era el encargado de la Arena Puebla que esa Arena Puebla es una arena de perteneciente a lo que era el Consejo Mundial de Lucha Libre o a lo que era la empresa ahora, ahora Consejo pertenecía a esa a esa dinastía de, de la familia y dice este oiga señor Richard dice no le gustaría venir a trabajar unas veces aquí y claro y él me da la oportunidad ...y voy a luchar... ...empiezo a luchar en la Arena Puebla... ...y, y, y luché como... ...no sé, pero... ...yo creo que fue así, unos... ...dos años en la Arena Puebla... ...como como luchador local... ...aunque yo iba del distrito federal... ...pero luchaba bien en la Arena Puebla... ...y este... Y, ...y ya de ahí... ...él mismo me... ...un día me dice... ...señor este, Richard... ...ya reportes a... ...a, a la Arena México ya hablé de usted, ya le van a dar oportunidades de que trabaje ahí, y, y por fin se llegó mi sueño dorado que era luchar ¿eh? en la Coliseo no tanto en la México, en la Coliseo que me da la oportunidad yo debuto del 67 y hasta el 78 lucho en, en, la, este, en la arena en la arena Coliseo o sea, 11 años después de que ya tenía tenía ya estar luchando fue cuando me dieron la oportunidad de luchar gracias al señor Salazar y a ya a los años que estuve en Arena Puebla, luchando, pues, eh, por temporadas iba yo tres cuatro, cuatro domingos y volví a regresar y volví a ir así. Y así fue la historia como yo entro a la empresa.
1: Ah, ok. Y de ahí se desataron muy buenas temporadas, ¿no? De campeonatos y todo eso.
2: Sí, de ese día yo había sido campeón del Estado de México. Yo fui campeón del Estado de México y yo me retiré como campeón del Estado de México, a la empresa yo me quedo con el cinturón y eh, me lo quitaron varias veces, me lo quitó el brazo, me lo quitó el Pantera, me lo quitó Osiris, pero lo volvía yo a recuperar, y yo me retiro siendo campeón ya después me hicieron eliminatoria, sacaron campeones, y ahorita la verdad es que no sé pero yo le di mucho prestigio a ese cinturón eh, me dieron el en un año le hice 42 defensas al, al cinturón, o sea que casi les ponía cada ocho días y fue como en el 81 o algo así eh. y, y, este, y la revista Alcor me regaló un, me un reconocimiento como el campeón del año por tantas defensas que le había hecho a ese, a ese cinturón
1: 42 defensas al campeonato
2: y Casi cada ocho días Casi cada ocho días o, o dos veces por semana les ponía en un lado, en otro, en otro, y el señor Héctor Valero me daba la oportunidad de exponerle, yo tenía, una, yo tenía una gran, una gran suerte de que como fui dirigente del sindicato nacional de luchadores, yo tenía la oportunidad ya posterior de luchar lo mismo en la arena Coliseo que luchar en este, en, en, en las arenas de, de lo que era el señor Flores, tuve esa gran fortuna por ser dirigente del sindicato.
1: Ah, ok. ¿Y de los viajes a, Jap a Japón fue algo que se dio o fue algo que tenían mente hacer o cómo pasó eso?
2: Sí, yo creo que se dio. Se dio. Esto fue... Este, pues... Yo, yo, yo tengo un negocio, yo me dedico a... a, a tengo un taller de telegrafía de donde yo estampo playeras para los compañeros luchadores. Entonces, yo conozco a un, a un señor de nombre Víctor Quiñones, que tenía mucho contacto en este... En, en muchas partes del mundo, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en, en, en Japón, y le empiezo a vender a él este playeras para... Empiezo a hacer su... Le hacemos socios y me hago su, su proveedor. Entonces un japonés que se llama Kasutaka Umemoto, me dice que, que por favor yo le vendiera directamente, que no quería eh, venderle comprarle a Víctor porque... Porque él le pedía que le comprara mucho y él no podía comprar mucho. Yo hablo con Víctor y le dije, que me habló esta persona así y así? Y me dijo, ah, no hay problema, véndele, véndele, pues, al, le va a salir más caro porque tiene que pagar el envío. Luego, no, es que él viene a México. Bueno, entonces, en más de un días él no hablaba nada de español, ni yo nada de japonés. Y él me platica con un, por, medio de, por medio de un este, interlocutor, por medio de una persona que nos ayudaba a comunicarnos que él quería hacer unas funciones de lucha en Japón y este y que tenía la intención de llevar gente de triple de A de la naciente empresa triple y gente de de lo que era lucha libre internacional de la que, una empresa que estaba casi desaparecida y gente del consejo entonces yo le digo que no, que no iba a ser posible porque pues porque no porque definitivamente el, el, la empresa no le iba a, a prestar ese, que, a, lo, a, lo, a los luchadores no se, no se los iba a prestar, porque era casi imposible que, que, se, que lucharan entre sí y yo le, le sugiero que ¿por qué no le conseguía una vicepresidencia del Consejo Mundial de Lucha Libre para que fuera para que le hiciera empresa en Japón y le pareció bien y hablo con el señor Alonso, que era el, el, el administrador de la de la, de la empresa y, este, y le conseguimos una una, este, una vicepresidencia y así se hace la primera función de, de Japón y a mí me lleva, me, bueno, yo le empiezo a coordinar, to, eh, hacer toda la le empiezo a hacer todo el, el, el programa y el, lo que él me pidió y de pronto me dice, oye, pero no te programé, se me fue y no te programé, le digo, no me programaste porque no y yo sí soy, ¿no? Y dice, pues los pues, no tienes que ir a Japón a coordinar. Y, pues sí. Y me dijo, ¿y por qué no subes a referear? Y, este, y dijo, pues, no le digo pues le pues. Y ahí fue donde yo debuté como refere en Japón. Y ahí hicimos 17 giras. Y ya posteriormente, de las veces que estaba yendo a Japón, alguna vez estuvimos por allá y, y como yo era el coordinador y era el, 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 prácticamente el representante de la empresa, en Japón con los luchadores eh, me mandaron a hablar del Tokyo Dome en una despedida de Stan Hansen en el Tokyo Dome que, que querían a unos luchadores y yo les presto a tres luchadores que era Blue Panther el hijo del Santo y el Arcángel y yo voy a referir a esa lucha y pues ahí me da un plus y si me empiezan a conocer mucho en Japón y, y, y empiezo a ir a Japón a diferentes empresas yo creo que fui a referir ...como a cinco empresas de Japón... ...inclusive... ...en una ocasión... ...yo fui a referir a nada más... ...una caída... ...de una lucha nada más a Japón... ...para eso me llevaron... ...era una Hasta lucha allá. de apuestas... ...en Japón casi no hay lucha de apuestas... ...pero en esa ocasión... ...era una lucha de apuestas... ...tipo México... ...a tres caídas... ...cuando allá las, las luchas... ...en una caída... ...entonces hizo la, la lucha tipo México... ...y llevaron... ...la lucha de apuestas... ...que era una lucha importante... Llevaron a tres de otros, un americano Un japonés Y a mí me llevaron como mexicano Fui exclusivamente a referir Una caída de una lucha de apuestas En, un, en una empresa Entonces pues La gente me empezó a conocer Y, 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 y yo les digo que, que pues para, para mí mi carrera prácticamente Fue de render en Japón Aunque aquí también estuve mucho tiempo En la Arena México Pero donde Nace Baby Richard como fue en Japón y tuve la gran fortuna de que hace un año, dos meses, hace tres meses, me hicieron un homenaje a Japón, de lo cual pues, pues estoy muy satisfecho, ¿no? Porque, como dicen, nadie es profeta en su tierra y, y aquí está el caso, ¿no? A mí me, me llevaron para homenajearme por mi trayectoria dentro de la lucha libre mexicana y, y el tiempo que estuve yendo en Japón.
1: Ah, ok. ¿Y cuántos años de referee, maestro?
2: Eh, exactamente 20.
1: 20, 20 años. Ah, ok. O sea que estamos hablando de más de 50 años en la lucha libre.
2: 50 años, exactamente. Complemento los 50 años. 30 de luchador y 20 de referencia. Pues al 97 y del 97 al 2017.
1: No, pues qué bien. Una gran historia, definitivamente una figura en la lucha libre. Y algo que me, me gusta siempre comentar es porque mucha gente, obviamente las nuevas generaciones... Eh, no conocen muchos luchadores de, de antaño, eh, no saben que, en qué fueran pioneros, que fueron los primeros en varios estilos, en varios países como Japón. Entonces, todo, todo esto lo hacemos para que la gente sepa eh, bien o sepa más sobre de dónde viene y cómo se fue evolucionando la lucha libre. A mí me gusta mucho ese tipo de encuentros, el estilo suyo, porque ahí, como lo mencionaba hace rato, se, se da uno cuenta la fuerza contra fuerza eh, Muchas veces, hoy en día vemos muchos, vemos muchos luchadores Que no les gusta hacer eso Ellos tratan más de lucirse Y a cuál más quieren lucirse Entonces termina siendo un combate un poquito fuera de la raya de lo que es la lucha libre Pero en ese tiempo se medía lo que era la fuerza contra la fuerza y, y es algo que a lo mejor nuevas generaciones pues no nunca lo vieron obviamente y tampoco saben de que existió
2: es que la, la, la evolución de la lucha libre se va dando por los jóvenes que va dando más y más y más y te algo de, de que todos quieren quieren ser el, el, el protagonista principal y lo mismo pasa con los jefes no te creas ¿eh? hay hay que quieren ser muy protagonistas que quieren ser parte del yo les digo que cuando se es se el mundo técnica pasa ser un, un mediador puede ser un mediador del este del, del evento ¿no?
1: Sí, desgraciadamente pues así es eh, hay ciertos referees que, que se rigen por ese por ese estilo digámoslo. Eh, ya tuvimos un podcast donde estuvimos hablando sobre esto tuvimos de invitado a, a Rafa el Maya y, y era de lo que hablábamos O sea muchas veces ya quieren ser el protagonista Ya les ponen patadas Ya les Les dan raquetazos Ya ellos dan tijeras y Ya no se sabe si es referee o si sea, es luchador Es un o sea, ya, ya se pierde el control Y como lo decíamos pues el mejor referee Es el que El que no estorba El que se dedica a hacer su trabajo sin necesidad De ser un protagonista Esa es una buena lucha, esa es lucha libre lo demás, pues no, la verdad no.
2: Sí, hombre, pero desgraciadamente el, el medio se ha prestado para hacer eso. Yo les digo que, que lo he platicado, que alguna vez me hicieron favor de invitarme a, a referir a una lucha a este, al paso con los eh, cobardes, con los delgados de Delgado, delgado Promociones, y, y, y es la vez que más vergüenza me ha dado referir a su de a una función con, con, la, con la parca, la parca es amigo mío, Adol, con Adolfo. Eh, no, porque me, 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 me quitó la cama, yo me, me, me el cinturón, me, me la camisa, me echó agua. Y en ese momento pude haber terminado la lucha. Pero sentí el compromiso que la gente había pagado un boleto por ver una actuación. Y la verdad es que de ahí me dio vergüenza hacer eso. Ajá. Me dio vergüenza dice no, y con la pena porque él es mi amigo, pero yo no vuelvo a referir otra vez a don a, a, a Tapia por, por su estilo de lucha, que a mí no me gusta. Yo no, yo no soy yo fui luchador, ya fui, ya fui el, 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 el enfoque del, del evento, ahora ya no me interesa sobresalir, porque ahora soy el mediador del combate, ¿no? Pero bueno, pues si así es la, la, la situación, pues así que sea, no no. No puede uno
1: hacer otra cosa. Sí, pues sí. Y ahí está la clave, ¿no? Como dice usted, yo ya no necesito ser el centro de atención. Ya fui luchador. Cosa que muchos referees no son, ¿no? Y, y regresándonos un poquito a lo, a, a lo que estábamos hablando hace rato, ¿por qué decide parar de luchar si traía todavía buen nivel? La
2: situación que, que fui a Japón y que, me, y, que, y que yo todavía estaba ya activo. Y en Japón cuando me dice que me, fue... Fue Francisco Alonso el invitado, y cuando veníamos él me propone que yo me que, me, que dejara de luchar. Y me, y me hizo una observación, que, que en esa observación que me hizo yo lo, le entendí. Como te, te comentaba, yo era dirigente del sindicato, y yo quería este eh, retirarme. Pues, ya, ya sentía que ya, ya tenía yo cuarenta y tantos años, que No, pues ya, ya me queda poco tiempo para luchar, pero quería seguir luchando y Paco Pero todavía Alonso estaba en dijo, condiciones, ¿no? De luchar. Sí, sí, sí. Todavía me sentía bien. Y Paco Alonso me dijo: "Quédate de le dije. No, es que no me gusta. No me gusta. Y siempre lo he dicho. Yo lo refería 20 años. Sin embargo, no disfruté tanto si ser wrestler como como luchador. Y este, y me dijo: "Es que mira, si te vuelves wrestler, vas a durar más tiempo dentro del medio. Y como luchador, pues te vas a acabar ya más pronto". Y ahí le entendí que tenía razón y este y ahí me retiré en el, en, el, en el 97 así fue la transición de de referee, de luchador a referee ah, okay. sin, sin planearlo sin 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 tener nada en mente ni nada fue de un día para otro por por las del destino y coincidencia no yo creo que mi vida de la lucha libre fue por puras coincidencias definitivamente
1: Sí, verdad. <ríe> y, y hablando de esos compañeros que a mí la verdad me gustaba mucho el estilo de él también el suyo y el de él. Pero ¿cuál era la relación que tenía que tenía Baby Richard con Baby Face que también era de los buenos?
2: No, Baby Face era un cabrón, eh. Él es mi compadre. Este, él era un tipo muy fuerte muy, con un estilo pero bastante bastante duro y él sí había todos los que este los que luchaban con Boyz Bay tenían miedo, ¿eh? Les daba, les daba miedo Era un este... Un tipo muy... Muy fuerte Era un tipo muy fuerte El cual no se tentaba el corazón Para golpear a sus contrincantes Yo creo que no, no, no Nada comparado, sí, de verdad, era un tipo Bastante bastante fuerte
1: <risa> Sí, a mí, me, a mí me platicaba Fishman, el señor José Que que le gustaba mucho luchar con él por, por esa razón, y, y siguen siendo, bueno, ya murió Fishman, pero fue, siguieron siendo muy buenos amigos, a mí me decía Fishman hey, cuando, cuando vengas acá a México ahí nos vamos a comer unos arroces con el, con el Babyface pero sí me comentaba mucho de, de Babyface y del estilo de él, y eran muy amigos Sí, sí, el pues,
2: tatito también era muy buena
1: gente Sí, la verdad que sí, yo tuve la, la dicha la fortuna de conocerlo eh, bien antes de entrenar cuando ya estaba entrenando y cuando ya estaba luchando y pues muy muy buena, muy buena persona de hecho me comentaba también de los viajes a Japón yo, yo me lo a Pepe yo me lo llevé a Japón yo sí, eh, se, sería la, la última vez que fue cuando tuvo la exposición de sus fotos en un, en un museo de Japón eh,
2: no sé si si haya sido la exposición, pero yo me lo llegué a Japón yo me, la, fue la última vez que fue Pepe porque inclusive yo le dije a él como le había ido cuando termina la gira, este, le dije cómo le fue. No, me fue muy bien. Un poquito tiempo lo encontré en Dallas, por allá a, este, a Fish, y pues no, se, se, seguía, seguía con, en la fiesta, y eso fue su. Finalmente, eso fue lo que lo, lo llevó a la tumba.
1: Sí, pues desgraciadamente, así, así pasa de repente, y bueno, cambiando, cambiando de tema. Eh, usted que lo vio de los dos lados como luchador y como referee, que vivió esos tiempos de esa buena lucha, ¿cómo ve la lucha actual? ¿De qué, de qué forma? Obviamente todos sabemos que hay cambios, pero ¿qué buenos cambios o qué cambios le ha visto usted últimamente a la lucha?
2: Pues la evolución, como te comentaba, la evolución de, de, de los luchadores es, es muy notable es muy notable la evolución que se ha dado porque ahora ya no se lucha casi a ras de lona. De hecho, no se lucha. La, 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 las nuevas generaciones no luchan a ras de lona. Es Ahorita el que haga más vuelos es el es mejor. Ahorita el... el y, y, la, y nosotros mismos hemos tenido la culpa porque la gente, pues... Chicos, también van cambiando las generaciones de aficionados. Las generaciones de aficionados no... Este, no quieren ver Lucha eh, Ras de Lora, quieren ver vuelos Es lo que, es lo que la, de la, la, Las nuevas generaciones de luchadores Están enseñando bueno,
1: Entonces ellos, ellos quieren ver vuelos Definitivamente Sí, pues sí, y, y yo siempre lo he dicho Que debe de ser una mezcla Una combinación de los dos eh, Lucha aérea y, y Ras de Lona Para, pues, para que haya una, una Lucha completa, ¿no? Y aparte que la lucha aérea, pues no es tan nueva como la gente piensa.
2: Aéreos, pero con sus... no No tan espectaculares. Eh, yo me acuerdo de la chave, de quien de, 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 del el matemático, de Blackman. Entonces, tienen su estilo aéreo, pero sin llegar a, a, a exagerar como ahora te hacen tres kilos y, y ahora te suben a una sopía de una casa para dejarse de una plancha y. Digo, es la evolución que te ha dado. O sea, te ha quitado el, el, la confrontación cuerpo por cuerpo para hacerlo más, un poquito más show hacia es la realidad.
1: Sí, pues sí. Y, y, este, y es muy respetable también. Hoy ¿no? yo creo que hay gustos para todos. Y obviamente eso está en el gusto de la gente. Si no, no existiera ahorita. Algo que a mí no termina por convencerme. Y yo creo que nunca lo hará. Y porque a mí no me gusta. No sé si. Si, hablé, si opinemos lo mismo pero hablando de la lucha extrema, para mí no, la verdad no se me hace que es lucha no nunca se me ha hecho
2: yo exactamente yo, yo he estado eh, yo he siempre he estado en contra, inclusive algún día yo le decía yo al, al presidente de la Comisión de la Ciudad de México al señor Fantasma que, que le sugiriera a, a, a los protagonistas que hicieran su propia organización y que le quitaran lo de lucha porque yo siempre he dicho que, que, que es un combate extremo y, y, y como, como combate extremo ya la comisión no tiene que, que ver absolutamente nada en, este, en el no tiene que ver absolutamente nada en el en, en, en el concepto de lucha extrema porque ya es, es yo le decía mira es como el vale todo como como eh, eh, bueno otro tipo otro, otro tipo de disciplinas como si sí, vale y este, yo sí, digo, la, este uh -huh, la mma con, la
1: ufc sí, con esto
2: entonces tienen sus propias este tienen sus propias eh, reglas y, y no interviene la comisión de lucha porque son diferentes este, disciplinas así se podría hacer lo del combate extremo, yo tampoco porque es un combate extremo es una lucha callejera es un combate callejero
1: sí, claro que sí inclusive hay hay luchas eh, dicen, dicen. ahora sí voy a usar la palabra dicen porque yo nunca lo, lo he visto y no lo he visto por la razón de que es, yo pienso que si algo no te gusta, lo mejor que puede ser es ignorarlo no apoyarlo, no consumirlo, no verlo si no te gusta entonces nunca lo he visto, pero hay combates Que se dan en desguazaderos De carros, ¿no? Y así le llaman Entonces, No, no,
2: no Digo, Todo tiene sus, sus riesgos Y es jóvenes están, están expuestos a, a, También a, a tener más Más Lesiones eh, vamos, No vamos muy lejos La semana pasada falleció un joven Aquí en la arena de San Juan Luchando Un joven que realmente no Era una lucha normal
1: Sí, el Príncipe Aéreo.
2: No lo conocía. Sí, el Príncipe Aéreo. Yo no lo conocía a él, aunque realmente estamos por aquí muy cerca. Pero, como es pues, pues, prácticamente este, Pues no, 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 no lo conozco, ¿verdad? Pero sí, este, supe del fallecimiento de él. Y, y pues da pena, mucha tristeza de ver que un joven que apenas va empezando y que pierde la vida dentro de la profesión
1: que nos gusta. Sí, claro que sí, pues definitivamente es algo que no, no se le desea a nadie eh, y pues desgraciadamente es algo que, que pues pasa ¿no? en, este, en este deporte. Pero ahorita que mencionaba que usted tenía otro negocio, muy poca gente sabe que el diseño de Perros del Mal, de las playeras, lo hizo usted. Que creo que es el diseño de playera más vendido en toda la historia, la de los Perros del Mal. Y bueno, ya aquí entre nos presumiendo, eh, con ayuda del señor Don Rafa y el Mayita Junior, su hijo Pues ya adquirimos una playera original usada por el perrito Aguayo y otra por Héctor Garza De los perros del mal, así que ya esas, esas dos ya son de nuestra colección Después después en los videos ahí lo, los podrán ver Pero sí, definitivamente usted fue el autor de, de ese diseño
2: Sí, fue, muy, fue, fue una idea muy rápida Y este y aquí junto con Pedro lo, lo, lo hicimos Y este, y así fue, fue, fue una cosa muy rápida Y aquí tuvimos esa fortuna de, de hacer el, el diseño de los perros Y de varios, ¿eh? De
1: varios, de varios. No, pues qué bien. Y, y obviamente es algo que continúa haciendo, ¿no?
2: Sí, que tenemos el taller de eso. De eso. Subsistimos del, de hacer la impresión de las playeras. Que ahorita, con el, que ahorita con esta pandemia nos ha afectado mucho, ¿eh? Pero bueno, pues...
1: Hay que seguir. Sí, aunque, aunque bueno, por otro lado, muchos luchadores, no todos, pero muchos han tenido la oportunidad de, de vender sus productos... ...hoy en la pandemia y todo eso, entonces eso es algo que... ...pues la verdad sí, sí está muy bien.
2: Sí, de alguna forma este... ...todos vamos buscando la forma de subsistir... ...que los que especialmente de la lucha... ...están... ...están divertidos muy, muy amoladores, eh.
1: Sí, la verdad que sí. Varios compañeros pues están batallando algo... ...y, y pues aquí tratamos de ayudarlos... ...de repente con, con productos o algo para... ...usted sabe, para ayudar en lo, en lo que uno puede también.
2: Sí, mucha gente quiere... Quiere hacer otra cosa La cosa es subsistir, ¿no?
1: Sí, claro que sí Y, y la otra faceta de que mucha gente no conoce Es la de, la de compositor, ¿no? ¿Tiene todavía eso activo? ¿Está en su estudio? ¿O cómo está eso?
2: Pero, digo, eso es, eso es un hobby Que en mis datos de de, de de soledad Me pongo a escribir algo eh, Algún día hoy por ahí eh, Había un compositor Que este, mucho muy interpretado que José Alfredo Jiménez dijo le un, 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 un este, entrevistador le preguntaba maestro ¿qué se necesita para qué, cómo es que hay que escribir un corrido le preguntaron no y José Alfredo dijo el que escribir un corrido es platicar algo real o ficticio platicarlo en verso y, y ponerle música en es su corrido y, y, y a mí se me quedó grabado eso Y yo ah pues eso yo lo puedo hacer Y empecé a rimar versos A, 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 a contar una historia En, en versos y, y pues ahí se me da, se me, da. Ahí me han hecho el favor de grabarme algunas fiesta Nada sobresaliente Pero pues ahí haciendo haciendo Piminos dentro de la música también Aunque no soy músico ¿eh? Anticipando, yo ni música ¿eh? Soy letrista nada más
1: Ah, okay. No, pues igual que José Alfredo Jiménez también así era. Sí, que José Alfredo tampoco era, tampoco sabía música
2: nada más era era
1: triste sí, también. Sí, fíjese que también también anduvo en la música y, y comentaban eso muchas veces de que no sabía tocar nada y a veces le preguntaban, "Oye, pero cómo compones si no sabes ni tocar la guitarra?" Y, y él decía, "Pues pues así de chiflidito."
2: De chiflidito. Sí. Así yo también yo hago la línea melódica, Dime me la imagino la canto, ahora, ahora ya es más fácil porque la grabas en el, en el celular y ya este, ya te das a la regrita ya eres. yo yo hago la muñeca y la viste, ¿no?
1: ah pues sí sí y y en el consejo ya no está activo de ninguna forma no no ya no ya
2: definitivamente nosotros siempre muy fuerte y me lo eso.
1: ah ok maestro no pues está está bien pues nos da mucho gusto verlo bien, activo en otras cosas aparte de la lucha libre. Y, y a la gente que. y nuevas generaciones que tal vez lo están escuchando ahorita y que no lo conocen, ¿qué, qué les podemos decir cuando pregunten quién es Baby Richard?
2: Pues sí, eh, como un tipo alegre. Siempre soy un tipo dicharachero, alegre, contento. Siempre disfruté todo lo que, he disfrutado todo lo que he hecho. este eh, Soy un hombre feliz. Trato de ayudar a quien puedo si alguien yo puedo ayudar a alguien lo ayudo este, y pues sí que sí, quiero que me recuerde como, como un personaje, como una persona contenta que desde, siempre de buen humor
1: No, pues qué bueno, la verdad como, como le dije hace rato eh, nos da gusto ver que esté bien eh, que esté contento, que esté activo eh, y me refiero bien a todo, a sus facultades eh, bien en lo económico, que es muy importante. Muchas veces vemos pues luchadores ya retirados que, que están batallando hasta por un techo donde vivir, ¿no?
2: Hay muchos compañeros que, lamentablemente, su situación económica es muy crítica y, pues, es lamentable, ¿no? Porque, bueno, yo por ahí tenía un proyecto hacer una casa para los luchadores, lamentablemente la gente joven nunca, nunca coopera, y, pero, pues, ni hablar, hay que seguir adelante.
1: Sí, claro que sí y, y pues tratar de ayudar cuando se pueda, ¿no? Y pero sí, sí nos da gusto escucharlo y, y, y que gente lo conozca porque tal vez mucha gente lo está escuchando hoy por primera vez o mucha gente eh, saben que es o que fue referee pero no saben que fue luchador y que fue de los buenos. No. Eso
2: es cierto, ¿eh? Mucha gente no ni se imagina que a, a que preguntaba tampoco poco ese fue luchador pero pues bueno, son las
1: dos ¿Es? generaciones. Sí, claro, pues la nueva generación y, y, y es por lo que estamos haciendo el programa. Y, y de todos modos, aunque sean nuevas o viejas generaciones, eh, yo pienso que es algo muy importante de que sepan de lucha libre cuando son referees. No, bueno, mucho mejor si fueron luchadores, pero mínimo que entrenen en lucha libre, que sepan de lucha libre, hasta para un accidente. Ven ya un luchador que está caminando raro, que que ya se va de lado, que su hombro está atrás, o sea, ya sabe que algo le pasó. Pero si no tienen idea de cómo, cómo sacar esos detallitos, pues obviamente no se dan cuenta. ¿Te das
2: cuenta exactamente cuando algo está pasando? Sí,
1: sí, obviamente. Bueno, obviamente cuando, cuando hay situaciones en las que por muy rápida que sea la, la reacción del referee o lo que sea, de todos modos pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Pero hay otras que definitivamente esos segundos que el referee no se da cuenta de lo que está pasando pues son de vida a muerte, ¿no? El caso del hijo del perro guayo, eh, el referee no, no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Siguió la secuencia de la lucha y no nunca, no paró hasta mucho después. Entonces, pues sí, así es, así pasa de repente. Pero bueno,
0: pues eh, en lo que
2: tiene a mí la evolución ahora hasta cualquier Hijos de vecino ya lo suben de referee también, sin tener de, 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 de la más mínima idea de, de, lo que, de lo que es la lucha, ¿no? Bueno, han visto luchas y lo, lo suben y piensan que este es el ya referee, ¿no?
1: Sí, pues sí. Y, y como siempre le he dicho, ¿no? Creo que es un conjunto de cosas. Eh, tiene tanta culpa el, el que se sube sin saber de referee. Los luchadores que aceptan un referee así El promotor que lo sube y, y pues la gente, ¿no? Que no dice nada O sea, pase lo que pase No dice nada Pues sí, 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 sí. sí pues sí, maestro ¿Y cuál es su, su rutina? ¿Qué es lo que está haciendo ahorita Baby Richard? Pues,
2: pues ¿cómo, qué, ¿qué te puedo decir? Que estamos vigentes Todavía de vez en cuando me invitan A, a seguir de gracias Con mucho gusto voy este, como, como platicamos en un momento, no es tanto por la necesidad, sino es por el gusto de estar dentro de él. Y, y hasta que el cuerpo aguante, seguiremos ahí. Seguiremos ahí adelante. Mientras el cuerpo aguante y tengamos facultades y si nos sientamos más o menos bien, trataremos de de, de seguir adelante de nuestro medio.
1: Claro que sí, pues de eso se trata, ¿no? De eso se trata, de seguir adelante y de poquito a poquito, como. El paso que llevemos, pero un paso seguro, ¿no? Y pues bueno, señoras y señores, tuvimos una gran plática con el señor Jorge Cabrera, Baby Richard Y estamos muy contentos de que la verdad lo vemos bien eh, Para la gente que no lo conocía, pues ya lo conocen, el señor Baby Richard Y para los que ya lo conocíamos desde hace muchos años Pues nos da gusto de que haya estado aquí con nosotros y conocer un poquito más detalles de su carrera y de su vida Así que, pues, le damos las gracias al señor Jorge Cabrera Baby Richard por haber estado un ratito aquí con nosotros en Mundo Tatacay.
2: No, hombre, pues, al contrario, muchas gracias a ustedes, a todas las personas que nos están escuchando. Un abrazo y, como vuelvo a repetirles, como les dije al principio, no salgan sin el cubrebocas porque es importante que esta madre se acabe porque, de lo contrario, seguiremos teniendo los mismos problemas de siempre más muertos, más enfermos y, definitivamente que tenemos que estar cuidándonos al 100%.
1: Claro que sí. Nuevamente, muchas gracias, maestro, y fue un gusto y un honor tenerlo aquí con nosotros.
2: Gracias a ustedes y que tengan buen día, buena tarde, buena noche, según a donde nos escuchen y a la hora que sea.
0: ¿Eres coleccionista o simplemente quieres tener algo personalizado de tu luchador favorito? ¡Esta es tu oportunidad! todo de lucha todo de Tododelucha.co. Este es el sitio donde puedes obtener todos los artículos originales de tu luchador favorito. Máscaras, playeras, sudaderas, monos de peluche, juguetes, asas y mucho más. Todos los artículos son firmados y dedicados con su respectivo video de saludo. Una gran colección de luchadores como Hijo de Fishman,
1: Bueno señores y señores pues queremos Agradecerles por estarnos Acompañando en este nuevo episodio Del mundo Tatakai Como ya pudieron escuchar Pues tuvimos una muy buena plática Con el señor Baby Richard Que como saben pues es Una figura de la lucha libre y siempre Nos da gusto platicar con personas que Han dedicado muchos muchos años A este gran deporte Porque definitivamente sabemos de que ahí ahí está la experiencia, la experiencia de, de vida, la experiencia de un deporte y la experiencia personal que todos podemos usar para bien o para mal. Entonces, eso nos da mucho gusto de tener invitados como él. Como ya lo mencionábamos al principio, pues se acerca, se acerca el reto Barba Contra Barba. Lo repetimos, si nos acompañan, sería, estaremos muy agradecidos porque aquellos hacen montón, como son varios en el Freaky Crew, eh, aquí esperamos de que nos apoyen y vamos a ver qué pasa. Lo único que yo les puedo decir es que vamos a echarle todas las ganas y ahora sí que todos los kilos, literal, para no quedarnos sin barba. Si nos quedamos sin barba, pues tenemos la certeza de que hicimos lo mejor que pudimos. Así que no sé qué tan qué tan fuerte esté eh, Demos pero lo que sí sé es de que Vamos a tratar de darle con todo para ver, para ver qué pasa. Y agradeceríamos mucho que nos acompañaran en el en vivo el 30, 30, este viernes 30 de octubre. Estaremos en vivo haciendo la competencia y pues ahí vamos a ver quién va a ganar. También pues le recordamos eh, la rifa de la máscara del señor Máscara Sagrada. También está fechada para el día 2. Así que todavía tienen tiempo los que no se han inscrito, recuerden solamente tienen que suscribirse al canal de YouTube y poner un comentario de por qué quieren esa máscara con su email porque vamos a rifar los comentarios. Así que el comentario ganador pues tendrá que tener el email para poderlo contactar. Así que recuerden esta rifa será en vivo y también podrán verlo para que no para que no piensen que hubo chanchu como dicen, o que a chuchita la bolsearon por si por si no entienden esas expresiones de México donde nos escuchan en el extranjero fuera de México eh, para que no piensen que hubo trampa, que todo es legal y que todo es transparente así que pues también los invitamos si no lo han hecho, se suscriban y dejen su comentario con su email para poderse ganar esa máscara Original del señor Máscara Sagrada Que como ya lo dijimos Si están en la Ciudad de México Él personalmente se las va A entregar Si no pues se va a enviar por paquetería Así que una vez más Les agradecemos a todos A todas las personas que nos están Contactando, mil gracias Infinitamente agradecidos con ustedes Que se toman el tiempo No nada más de escucharnos Sino de contactarnos en las redes Comentarnos, eso la verdad Es muy bueno porque sabemos Lo que les está gustando eh, Como lo dijimos Anteriormente a mi amigo Diego Diego que lo pueden Buscar en Instagram como Diego AP Music Y Ahí él nos está comentando Mucho, nos está contactando Entonces sabemos de que, de que Lo que hacemos no es perfecto Pero tratamos de hacerlo lo mejor para todos ustedes y eso pues de que ustedes nos estén contactando no lo podemos pagar con nada así que mil gracias para todos saludos a todos los que nos escuchan en todas las partes del mundo y larga vida para la lucha libre mexicana saludos